0: Heute in der Bonusfolge für Apropos. Was macht eigentlich eine Chefredakteurin oder ein Chefredakteur den ganzen Tag lang? Wir sind der Alex, die Andrina, die Eleanor und der Giacomo. Wir sind der Beta Media am Zukunftstag. Wir dürfen heute eine Apropos-Bonusfolge moderieren. Unsere Gästin und unsere Gast sind Priska Amstutz und der Mario Stoible.
1: Sie sind Chefredakteurin und Chefredakteur vom Tagesanzeiger. Mehr finden heraus, was sie so machen, warum sie auf der Berufkurs sind und viele andere Sachen. Hallo miteinander.
2: Hallo zusammen. Hallo miteinander.
3: Danke für die Einladung.
1: Also zuerst mal, was ist denn so Ihre Aufgabe als Chefredakteurin und Chefredakteur, natürlich den ganzen Tag Kaffee trinken und die anderen um
3: kommandieren <lacht> Ja, das ist es eigentlich, mehr oder weniger. Vielleicht ab und zu noch ein bisschen andere Zeitungen lesen, damit man immer Bescheid weiß, was auf der Welt so passiert. Und dann ist aber wirklich sehr, sehr viel mit Leuten zu reden. In ganz vielen Sitzungen. Und dann auch mit Leuten reden dusse, also mit PolitikerInnen oder mit. Mit UnternehmerInnen oder mit Leuten, die in der Stadt leben. Also es ist sehr, sehr viel Lesen, Reden und Schreiben.
2: Manchmal schreiben wir auch selber noch Artikel, Meinungen. Manchmal lesen wir die Artikel von unseren Leuten und schauen, ob, die, ob wir zufrieden sind mit ihnen, ob es Richtige drinsteht, ob man daraus kommt. Das ist gar nicht so einfach. Und wir sind am Schluss auch verantwortlich für den Tagesanzeiger. Also alles, was auf, im Tagesanzeiger gedruckt ist und auf der Webseite landet, das muss stimmen und das muss richtig sein und das muss fair sein. Und für das tragen wir am Schluss auch die Verantwortung.
3: Warum arbeiten die nicht bei einer anderen Zeitung?
2: Es gibt nur eine Zeitung.
3: <lacht> genau, wir sind beide grosse Fans vom Tag, und finden die beste Zeitung.
2: Also, ich habe auch hier gelernt schreiben. Ich war nie bei einer anderen Zeitung. Ich war vor zehn Jahren als Praktikant ich hier angefangen. Und es ist einfach die Zeitung, die ich schon als Bub selber gelesen habe. Und ähm, ja. Das ist meine Zeitung.
0: Ja, also jetzt ausser halt das Schreiben und alles, was findet ihr noch so toll am Beruf, also am Chefredakteur?
3: Also ich finde es toll, dass man mit eben so vielen Leuten, wie ich vorhin schon gesagt habe, Kontakt hat und dass es immer um Geschichten geht. Oder es geht um Geschichten, die die Leute bewegen und um Geschichten, die spannend sind, wo man vielleicht etwas herausfinden kann. Es ist super spannend und, und macht Freude.
2: Und mir gefällt besonders gut, dass eigentlich immer was die Leute interessiert, muss mich auch interessieren. Also, was draussen die Leute am Schnurren sind, an diesem Tag, und das, für das interessiere ich mich auch. Und, und das heißt, man ist immer am Puls der Zeit, man, man weiß man immer, was die Gesellschaft, die Jungen und die Alten beschäftigen. Und dann kann man sich selber auch sich mit dem beschäftigen.
3: Was findet ich nicht so toll an Beruf? Also manchmal muss es einfach so verrückt schnell gehen, alles, dass man fast keine Zeit mehr hat, um irgendwie mal ruhig einen Kaffee zu trinken. Zum Beispiel. Also das ist, dann klingt es vielleicht erst um zwei am Nachmittag und man ist fast ein bisschen gestresst. Das ist manchmal ein bisschen ein Stress. Genau. Und ist
0: das schon euer Traumberuf Journalist oder Chefredakteur als
3: Kind? Oder? Ja, also Journalistin habe ich eigentlich wirklich sehr, sehr früh werden. Ich habe in der ersten Klasse meine erste... Schülerzeitung geschrieben, wo dann aber meine Mutter mir abkauft hat, also nicht eine Mitschülerin, <lacht> genau. Und hat dann immer wieder ähm, eigentlich Zeitungen und G Zeitschriften gemacht und immer wieder den Beruf schaffen. Aber dass, dass ich wirklich mal Chefin wird vom Tag in, das habe ich jetzt ehrlich gesagt schon nicht von Anfang an angestrebt, ähm, aber darum macht es umso mehr Spass.
2: Und bei mir überhaupt nicht. Also ich wollte Pilot werden, bin auch dann in der und nachher wollte ich Schlagzeuger werden. Dann war ich Schlagzeuger. <lacht> und dann wollte ich noch Anwalt werden. Dann wurde ich Anwalt so halb geworden. Und dann habe ich aber gefunden, nein, das ist alles nicht das Richtige. Und dann bin ich beim Tag reingestürchelt. Und seitdem bin ich da. Aber ich wollte nie Chef werden. Ich will einfach schreiben.
0: Also, es hat nicht wirklich so eine Linie gegeben, nachher zum Beispiel als Anwalt. Oh, vielleicht wäre ich ja noch irgendwie Journalist. Sondern es war einfach so per Zufall irgendwie so.
2: Also nein, es war schon nicht ein Zufall. Ich habe halt das Jurastudium gemacht. Und, also ich war an der Universität gewesen und habe so diese Linie hineingespurrt. Und dann hat es aber plötzlich, habe ich plötzlich das Inserat gesehen vom Tag wo der neue Leute gesucht hat. Und dann habe ich, ah, diese Zeitung, das wäre geil. Und habe mich dann einfach beworben und so ein bisschen das Lehren raus. Und dann hat das durch Zufall geklappt eigentlich. Und das... Ja, das war ein, ein spezieller Moment, gewesen, dass, ich mich, dass ich das in Inserat gelesen habe. Wenn ich das nicht gelesen hätte, wäre ich jetzt nicht da.
0: Priska, welche Karriere hast du absolvieren, um Chefredaktorin zu werden?
3: Also ich selber habe hier an der Uni Zürich studiert, Publizistik- und Kommunikationswissenschaften, und Wirtschafts- und Sozialgeschichte und Literatur und hat dann während dem Studium angefangen, bei einer Zeitung, bei einer Tageszeitung die Kulturseite so zu betreuen und habe ähm, dann immer wieder bei verschiedenen Medien angefangen als Assistentin, als Praktikantin und dann als Redaktorin und dann immer ein bisschen weiter hoch, so ein paar Jahre. Ich habe zwischendurch aber auch ein paar andere Sachen gemacht. Ähm, ich habe mal ein paar Jahre in den Bergen gelebt und ein Hotel geführt und eine kleine Pause gemacht vom Journalismus Respektive ganz aufgehört habe ich in jedem so einen Blog gehabt und ein bisschen andere Sachen in anderen Sachen geschrieben. Aber ich bin von der Uni her mit dem Studium. Genau.
1: Wie viel Prozent schaffen dir denn beide so?
3: Also auf dem Papier schaffen wir beide 80 Prozent, das sind vier Tage. Wir haben beide auch eine Familie und wollen auch mit deren noch Zeit verbringen. Darum schaffen wir nicht 100 Prozent. Aber im Beruf des Journalisten und der Journalistin ist es sehr, sehr viel Zeit auch, wo man in der Freizeit Sachen liest und vielleicht mal noch das Telefon macht oder mal etwas anschauen und vielleicht ein story entdecken. Darum ist es wahrscheinlich ein bisschen mehr als die 80 Prozent.
2: Genau. Ich bin, mir also, ich bin eigentlich am Freitag bei meinem kleinen Mädchen. Die Eleni die ist drei. Und jetzt kommt dann noch ein kleiner Bub dazu. Aber das klappt nicht immer gleich gut.
0: Also, du hast immer noch genug Zeit, genug viel Zeit für die Familie, Mario.
2: Ebenso. Hm. Knapp, haarscharf. scharf. Zeitung ist halt auch, es, gibt, es passiert immer etwas auf der Welt. Es gibt immer Neuigkeiten. Darum hat Zeit. Ich sage auch, die Zeitung hat immer Hunger. Und das ist nicht ganz einfach zu balancieren.
3: Priska, unterstützt dich deine Familie? Ja, sehr, ja. Ich habe auch ähm, ich habe zwei Kinder. Äh, meine Tochter Zelma sie ist 14 und mein Sohn Emil ist 10. Er hat heute leider einen anderen Zukunftstag gewählt, aber ich komme er nächstes Jahr. Und, äh, sie sind sehr geduldig mit mir. Ja, sie sagen damals, «Mami, jetzt muss schon wieder an ein Meeting.» Aber sie sind eigentlich sehr unterstützend. Sie finden es auch sehr cool. Sie sind damals im Tram, sagen damals, «Log, da liest jemand den Tag in. Du bist der Boss vom Tag in. Das ist super.» Sie sind eigentlich stolz. Genau.
1: So, jetzt kommen wir zu einer ein bisschen ein anderes Thema, nämlich so über die Arbeit an sich. In Zeitungen ist es doch so, dass man einfach über das schreiben kann was gerade passiert. Dürfen die Themen selber auswählen oder wer entscheidet eigentlich über die Themen?
3: Also wir haben ganz, ganz viele Sitzungen, wo wir über Themen reden, die verschiedenen Konstellationen. Und immer am Morgen sitzen wir zusammen verschiedene Chefinnen und Chefs von verschiedenen Abteilungen und reden darüber, was sind so die wichtigsten Themen sind und in welchem Ressort, also in welchem Themengebiet soll das stattfinden Ist das eine Geschichte, die vielleicht das Wirtschaftsressort abdecken sollte, oder ihre Inland-Schweiz-Geschichte? Und dann haben alle Abteilungen auch noch einzelne Sitzungen. Also das wird sehr oft sehr intensiv diskutiert, was eine gute Geschichte ist, ob das wirklich genug spannend ist und wenn wir diese Geschichte machen wollen, dann können wir sie häufig auch machen, weil es vielleicht Themen sind, die gut passen.
2: Aber manchmal, also als Chef kann man das schon ein bisschen steuern und sagen, das ist jetzt wichtig, das, ist, das, das hat jetzt Priorität, das müssen wir unbedingt haben. Da hat man schon vielleicht ein bisschen mehr Gewicht Aber Journalistinnen und Journalisten sind immer auch sehr starke Meinungen und wissen da immer selber alles grundsätzlich mal besser. Darum ist es manchmal auch richtig lustig in so Sitzungen, weil dann Flüge mal pfetzen.
0: Wie kommen Sie denn auf die Idee für eure Texte zu?
2: Überall.
3: Genau, überall. Mit offenen Ohren und Augen durch die Welt gehen, im Tram sitzen, laufen äh, und dann einfach auch viele andere Sachen lesen, hören, schauen.
0: Also, und es gibt doch das Bild vom Journalist oder von der Journalistin, wo aufdringlich ist
3: und nervt. Stimmt das? Also in meinem Fall stimmt es überhaupt nicht. <lacht> Bei Mario vielleicht ein bisschen mehr. <lacht>
2: Es kommt ein an, was für eine Situation man ist. Oder? Es gibt Artikel, wo man schreibt, wo jemand nicht will, dass man die schreibt. Ähm, weil es etwas ist, wo jemand etwas, also, wo jemand etwas falsch gemacht hat, zum Beispiel. Oder weil jemand, jemand schlecht dasteht, wenn das rauskommt. Und dann gibt es meistens Situationen, wo, wo man halt muss, gegen den Willen von jemandem etwas aufschreiben. Und das kann dann zu so Situationen führen, dass man zum Beispiel ein Interview muss führen mit jemandem führen muss, wo eigentlich gar nicht mit einem will reden will. Da muss man dem sagen, du, aber... «Du hast doch das Problem. Was ist denn mit dem?» Und dann sagt er, ja, «Das ist gar nicht so schlimm. Du jetzt nicht. Sagt, nein, 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 ich, ich weiß das, das und das. Wie ist jetzt das?» Und dann geht es so hin und her und die Situation gibt es natürlich. Und in solchen Fällen kann eine Journalistin und Journalisten sehr, sehr fest nerven. <lacht>
3: genau. Wir unterscheiden uns da ein bisschen, weil ich bin eher so ein bisschen für die schönen Sachen zuständig, für Kultur und so Gesellschaft und Trends. Und über das reden die Leute viel lieber und sind immer sehr ah, happy, wenn man sich der Tag meldet und will irgendwie über ein Theaterstück oder mit einem neuen Filmstar reden. Ich habe damals ein bisschen die bequemere Position als der Mario, der für die Politik und Wirtschaft zuständig ist und öfter die Aufgabe hat, vielleicht dann Missstand aufzudecken.
1: Er hat ja jetzt schon gesagt, dass er die Tagesanzeige schon ganz lang toll findet. Wenn es da jetzt einfach plötzlich nicht mehr geben würde, bei welchem Magazin oder bei welcher Zeitschrift oder Zeitung würde er denn am liebsten arbeiten?
3: Das sind ja
2: harte Fragen. <lacht> Keine Ahnung. New York Times. <lacht> Nein, ich weiß es im Fall wirklich nicht. Ich weiß nicht, dann müsste ich mir. Ich würde vielleicht auch etwas ganz anderes machen, ehrlich gesagt. Ähm, es könnte gut sein, dass ich dann gehen zu, zu meinem Schwager auf den Berg.
3: Ja, also ich finde es auch schwierig. Ich würde wahrscheinlich nur noch Bücher schreiben. Oder? Also ich habe noch so die eine oder andere Zeitung in Deutschland, wo mir auch noch gefällt, die Zeit zum Beispiel. Da würde ich vielleicht versuchen, in Deutschland Fuß zu fassen. Aber das ist nicht so einfach, weil ich habe Kind, Kind, der hier in die Schule gehen und gerne hier in Zürich lebt Und ich eigentlich auch. Also hoffen wir, wird das Szenario nie Wirklichkeit, das ihr da <lacht> zeichnet.
0: Ja, was haltest du von vom, vom der NSZ,
2: Mario? Ich liesse die immer zuerst am Morgen. Es ist die andere große Zürcher Zeitung. Sie ist fast so gut wie der Tagesanzeiger. <lacht> <lacht> um eine, Haare, eine Nein, das ist wie so. Äh, Manchmal sehe ich fast ein bisschen als die Sinn und Sinn von Zürich. So. Und die schreiben auch gute Artikel und sehen die Welt ein bisschen anders als mir. Aber sie machen auch coole Arbeit und haben auch eine ganz lange Tradition.
1: Sehen Sie das denn nicht ein bisschen als Konkurrent so wird?
3: Doch sicher, ja. Also das ist immer so eine, eine freundschaftliche Konkurrenz. Genau. Es ah. braucht aber auch einen Wettbewerb, sonst ist es ein bisschen langweilig.
2: Ja, manchmal ist es auch nicht so freundschaftlich, aber das gehört dazu, dass man sich auch da ein bisschen, ein bisschen misst. So. Ja, ja.
3: Und äh, welche andere Zeit hast du wirklich
1: gar nicht gerne Briska? Oh. oh.
3: <lacht> ähm. Ich kann nicht so gerne die Welt genau, weil sie politisch ganz eine andere Meinung vertritt als, äh, als mir und als ich. Genau.
0: Jetzt als Abschluss noch eine letzte Frage. Auf was freut ihr euch jeden Morgen und du, oder auf was nicht?
2: Also ich freue mich eigentlich jeden Morgen darauf, meine Kolleginnen und Kollegen zu sehen und mit denen zu reden und Ideen zu haben. Das ist eigentlich fast das Coolste am Ganzen, dass man rumspinnen um oder um überlegen und dann etwas studieren und dann etwas, ah, das machen wir. Und am nächsten Tag kann man das lesen und alle Leute lesen es. Es, ist, es geht extrem schnell. Es gibt, Journalismus ist etwas, das ein sehr hohes Tempo hat. Das ist cool. Und was mich nicht freut, ist, wenn ich so einen Tag vor mir haben, wo ich weiß ich ich eigentlich fast keine Zeit zum überlegen weil es dann einfach nur so, auch wieder wie das Tempo dann ein bisschen zu hoch wird es einfach nur macht tak 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 tak
3: ja also ich habe sehr ähnliche punkte ich freue mich auch immer auf die Erstsitzung sehr äh, wenn man sich so sieht und austauscht. und jetzt sind dann noch der Kopf ist noch so frisch und man hat viele ideen und hat sich sogar auf dem arbeitsweg irgendwie etwas überlegt und ich freue mich auch immer, da innen Ich finde den Eingang von unserem Gebäude auch so schön. Und immer über die Steine zu laufen, das gefällt mir auch sehr. Und dann, wenn sie so Tage sind, wo... Heute ist auch so ein Vormittag gewesen, wo als Chefin und Chef hat man zum Teil so Tage, wo einfach nahtlos ein Termin auf den anderen folgt. So. Und mit jedem Termin wird man ein bisschen müde. Und ein bisschen <lacht> die Augen brennen langsam so hinter dem Bildschirm. Und das sind so die Tage, wo es dann Ah, ein bisschen anstrengender ist. Aber das braucht es halt auch, damit man so einen grossen Laden am Laufen, Laufen hält. Genau.
0: Danke und das ist halt schon gesehen. Heute vor Apropos. Wir haben sehr
1: toll gefunden, O-Beta-Media und es hat sehr viel Spass gemacht, den Podcast aufzunehmen. Am
0: Montag gibt es wieder eine neue Folge. Leider ohne uns. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss miteinander.
0: Ciao.